1: Está finalmente aprovado o documento que Portugal vai ter que apresentar em Bruxelas para receber os fundos comunitários durante o período 2007-2013. Será entregue à Comissão na quinta-feira, mas antes José Sócrates vai mostrá-lo em pormenor aos portugueses, como
2: anunciou o Ministro do Ambiente. Todos os conteúdos, todos os detalhes serão apresentados, com maior pormenor, numa sessão pública de apresentação, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, na terça-feira à tarde. Portanto, peço que tenham um pouco de paciência, e desde já chamo a vossa atenção, para a sessão pública terça-feira, dia 16 de janeiro à tarde em que vai ser feita essa apresentação do CRE. É um assunto que vamos desenvolver mais à frente nesta edição, onde
1: há também para ouvir as impressões de um professor búlgaro de ciências políticas sobre as atuais e futuras entradas na União Europeia. Para já fica o habitual resumo das notícias que marcaram a semana. Na semana em que a Comissão Europeia tornou pública a estratégia para uma política de energia comum, a segurança do fornecimento de petróleo russo aos países da União Europeia voltou a ser tema forte. Na segunda-feira de manhã surgiu a notícia do fecho de um oleoduto na Bielorrússia, o um oleoduto que abastece de petróleo a Alemanha e a Polónia. Poucas horas depois, um porta-voz da Comissão Europeia lia uma declaração feita pelo Comissário para a Energia na qual se dizia que Bruxelas estava a acompanhar a situação e confirmava a interrupção de fornecimento de petróleo esperava mais informações.
3: The Commission is following the situation very closely. I can confirm that there has been an interruption of oil supplies through the Prates pipeline in Poland, and my services are looking for information. O
1: comissário dizia também que já tinha pedido explicações às autoridades russas e bielorrusas sobre as causas desta interrupção.
3: I have also contacted Russian and Belarusian authorities, calling them to provide urgent and detailed explanation.
1: No dia a seguir, o diário russo Gazeta dizia que o divórcio entre a Rússia e a Bielorrússia, que levou Moscou a fechar a torneira do petróleo que passava por um dos oleodutos da Bielorrússia, fez com que a Rússia perdesse a sua reputação de fornecedor fiável de energia. O jornal recorda que a Rússia, durante a Guerra Fria, sempre foi considerada um fornecedor de confiança, algo que agora já não acontece. Miguel Monjardim, comentador da TSF de Política Internacional, salienta que Vladimir Putin está a usar os recursos energéticos para daí obter vantagens políticas. A Rússia durante o século XX foi uma superpotência ideológica. Hoje em dia a Rússia quer ser uma superpotência energética e tem os meios para ser um importante ator internacional na questão energética. Tem enormes reservas de petróleo, tem enormes reservas de gás natural. Durante 2005 2010 o poder russo, o poder político russo, fez tudo para diminuir ou mesmo excluir as companhias estrangeiras de deterem partes importantes do setor energético russo. E, portanto, Moscou vê na arma energética uma alavanca essencial para, de certa maneira, ressuscitar politicamente. Os últimos 15 anos na Rússia foram muito difíceis e o Kremlin vê claramente na questão energética uma maneira de regressar ao primeiro patamar internacional. A interrupção de fornecimento de petróleo russo a vários países europeus acabou por ser restabelecida na quinta-feira de manhã depois do embaixador russo junto da União Europeia ter tido uma reunião com o Comissário Europeu para a Energia na quarta à noite. Tudo isto acontece precisamente na mesma semana em que a Comissão Europeia apresentou um documento que muitos chegaram a apresentar como uma espécie de segunda revolução industrial para uma a política comum de energia. Uma estratégia apresentada na quarta-feira, as linhas essenciais explicadas a seguir por Vasco Gandra, correspondente da TSF, em Bruxelas. É um
4: pacote de medidas
1: concretas para dotar os 27 de uma política energética europeia. A Comissão pretende que em 2020 cerca de 20% da energia consumida seja de fontes renováveis. Também se pretende uma redução de 20% do consumo energético. Para lutar contra as mudanças climáticas, a Comissão aposta ainda numa redução de 20% das emissões de gases com efeito de estufa. E com o objetivo de estimular a concorrência nos mercados da eletricidade e gás, a Comissão pretende que as atividades de produção sejam separadas da vertente da distribuição. Os planos da Comissão Europeia foram recebidos com sentimentos contraditórios. Os representantes da indústria, por exemplo, falam de um plano demasiado ambicioso, especialmente nas metas traçadas para a redução da emissão de dióxido de carbono. Mas os ambientalistas dizem que a estratégia de Bruxelas está muito longe de ser revolucionária e fica quem do que era necessário. Esta foi também a semana em que a Comissão Europeia, em peso, esteve em Berlim para marcar o arranque de mais uma presidência rotativa da União, como refere a seguir José Belchior, correspondente da TSF,
0: na Alemanha. Angela Merkel e Durão Barroso deixaram bem patente na conferência de imprensa que o objetivo comum é que a Europa comunitária avance o mais possível nos próximos seis meses. Durão Barroso disse em alemão, bem claro, na conferência de imprensa, que a Comissão tudo fará para que a Europa progrida nos próximos seis meses. No topo da agenda da presidência alemã está a Constituição da UE, como já foi dito. Angela Merkel afirmou que acabou o período de reflexão depois do não da França e da Holanda. A Alemanha quer elaborar uma espécie de plano cronológico para o processo de aprovação da Constituição.
1: A seguir à presidência alemã vem a portuguesa. Cavaco Silva fala de um quadro exigente, mas ao mesmo tempo promissor. Palavras do Presidente da República durante a apresentação de cumprimentos de Ano Novo do corpo diplomático acreditado em
5: Lisboa.
3: Gostaria de salientar o interesse de Portugal em promover políticas europeias que favoreçam o crescimento e o emprego e o reforço das condições de competitividade, designadamente o um investimento na inovação, sem esquecer as questões relacionadas com a energia e o ambiente. Esta ambiciosa agenda prevê ainda o fortalecimento do modelo social europeu e a prossecução de uma abordagem integrada da questão migratória, bem como passos no sentido da criação de uma política marítima integrada. O Presidente da República quer que Portugal aproveite a
1: presidência da União Europeia para melhorar o desempenho económico.
3: Há que fazer desta realidade um fator acrescido de dinamização da sociedade e da economia portuguesas, divulgando oportunidades, promovendo contactos criando parcerias igualmente benéficas para os países com os quais nos relacionamos.
1: António Vitorino classifica a recente proposta feita pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia, que defendeu o fim dos comissários para os pequenos países na União Europeia como algo de requentado e pouco feliz. Em declarações à TSF, o ex-comissário relembra que os alemães e os franceses, de vez em quando, lembram-se de lançar esta ideia.
0: Ela não é nova e é infeliz, no sentido de que essa questão já tinha sido ocasionada anteriormente, e quer nos tratados que estão em vigor no tratado de nisso, quer no tratado constitucional, ficou muito claro de que, se a Comissão tinha que ter uma dimensão inferior ao número de Estados-membros para garantir a sua operacionalidade, isso deveria ser feito no respeito da igualdade de rotação dos estados -membros. Membros. E, portanto, não faz sentido criar Estados de Primeira e Estados de Segunda no acesso à Comissão e muito menos que o critério dessa distinção seja o, o, o critério populacional. E não será um indício do que a Alemanha está a preparar em termos de reforma institucional? Não creio que o Comissário o Vice-Presidente da Comissão falasse nem em nome da Comissão, nem em nome da Alemanha. Esta proposta contudo, já foi no passado veiculada por eh, políticos Alemães, mas também por políticos franceses, normalmente este tipo de propostas vem de políticos de grandes Estados-membros.
1: António Vitorino a rejeitar assim a proposta feita pelo comissário alemão que pretende retirar comissários aos pequenos países da União Europeia. O Primeiro-Ministro francês fez saber esta semana que Nicolas Sarkozy não vai contar com o seu voto de apoio à candidatura presidencial no Congresso do Partido, que governa a França, já este domingo. Dominique de Villepin diz que não pode participar na escolha de um candidato, enquanto Jacques Chirac não se pronunciar sobre o que pretende fazer. Isto porque ainda não está posta de lado a hipótese de Chirac avançar para uma terceira candidatura ao Eliseu. Indiferente a tudo isto, jean Le Pen disse que o cenário de 2002 vai repetir-se, ou seja, vai conseguir chegar à segunda volta das presidenciais. O líder da Frente Nacional prevê um frente a frente com a candidata socialista Ségolène Royal e afirma que poderá sair vencedor da segunda volta. Apesar dos analistas franceses apontarem uma terceira candidatura de Jacques Chirac à presidência da República como pouco provável, o atual presidente francês anunciou esta semana que ainda está em período de reflexão. Colocado diretamente perante essa hipótese, Chirac respondeu aos jornalistas: Isso merece reflexão, portanto, eu vou refletir. Uma declaração enigmática que surge quatro dias antes do Congresso do Partido que governa a França e que vai apontar Nicolas Sarkozy como candidato presidencial às eleições de abril. As contas públicas da Alemanha ultrapassaram as melhores expectativas da Comissão Europeia em 2006. Dados preliminares divulgados esta semana pelo Serviço Federal Alemão de Estatísticas apontam para um déficit público de 2% quando Bruxelas tinha previsto que ele fosse de 2,3%. A Alemanha regressa assim aos valores impostos postos pelo Pacto de Estabilidade, já que em 2005 o déficit alemão era de 3,2%. Amélia Torres, a portuguesa que é porta-voz do Comissário Europeu para a Economia, disse em Bruxelas que estes dados fazem cair a intenção da Comissão de avançar com um procedimento contra a
5: Alemanha.
1: Os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas da Alemanha apontam também para um crescimento do PIB em 2006 de 2,5%, o maior dos últimos seis anos. No Parlamento Europeu, antes da primeira sessão de trabalho do novo ano, marcada para esta segunda-feira, há já grandes movimentações. O Partido Popular Europeu elegeu um novo líder, já que esta semana o atual líder vai assumir as funções de Presidente do Parlamento para substituir o socialista Josep Borrell. Logo na primeira intervenção, Josep Paul, o novo líder dos populares europeus, pediu a todos os eurodeputados populares para não faltarem à votação do novo Presidente do Parlamento Europeu.
2: Nós também temos um dever, é que na semana próxima para a eleição do Presidente do Parlamento, não falta uma única voz do PPE para Hans kert
1: O alemão Hans Potring vai substituir na próxima semana Borrell na presidência do Parlamento. E quando isso acontecer, o Parlamento já deve ter um novo grupo político. Trata-se de um grupo de 20 eurodeputados que junta partidos da extrema-direita de toda a Europa, incluindo a Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Bruno Glonitz, também membro da Frente Nacional, diz esperar que o grupo possa ser formado e legalmente constituído já amanhã
2: je pense cependant qu'il est é, qu'il est é tout à fait raisonnable d'estimer que uh, le groupe sera uh, bien déposé le uh, lundi 15 de janvier
1: ou menos nome já tem identidade tradição et souania
2: s'appelle uh, identité tradition souveraineté identité um
1: novo grupo de extrema direita no Parlamento Europeu com 20 Eurodeputados de seis países e que diz representar 23 milhões de eleitores europeus. Depois de alguma polémica lançada pelo PSD sobre o alegado atraso do Governo na apresentação do Programa de Fundos Estruturais em Bruxelas, o Executivo fez saber que vai entregar o documento já na próxima quinta-feira. Antes disso, na terça, o Governo vai mostrar, em pormenor, o que foi aprovado esta semana em Conselho de Ministros, Ana Maria Ramos.
5: Ao todo, são cerca de 21.500 milhões de euros previstos no quadro de referência estratégico nacional que o Governo pretende investir nos próximos sete anos em áreas como o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a inovação e também no desenvolvimento do território, quer em termos económicos, sociais e culturais. E só com este instrumento, diz o Ministro do Ambiente, Nunes Correia, pode haver mudanças estruturais em Portugal.
2: Esse é um ato de extrema importância porque que vai seguramente moldar, influenciar, trazer não apenas coerência estratégica, mas também recursos muito substanciais para o desenvolvimento do país no horizonte de 2013. No seguimento desta aprovação, pedimos uma audiência à Comissária Europeia, Danuta Hubner, e contamos eh, quinta-feira às 12h30, estar em Bruxelas para entregar em mão à Comissária Ucrânia Portuguesa. Nessa oportunidade, em Bruxelas, faremos uma pequena conferência de imprensa após a entrega que está também agendada. No que diz respeito ao crente propriamente dito, ao seu conteúdo, à sua mobilização de fundos, às várias frentes que contempla, bom, o essencial é conhecido e é aquilo que consta desde logo da resolução do Conselho de Ministros, manteve-se, portanto, uma grande estabilidade no que diz respeito a essa visão estratégica.
5: O documento prevê uma série de intervenções para promover o emprego, as qualificações e profissionais dos portugueses inclui ainda a valorização da igualdade de género, de cidadania e inclusão social, tal como o apoio à competitividade, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e empresarial e a melhoria de condições a nível regional para atrair investimento melhorar infraestruturas, acessibilidades e lutar as regiões de equipamentos essenciais à qualificação do país e proteção do meio ambiente até março todos os documentos têm que ser entregues em Bruxelas falta agora aprovar os programas operacionais que vão concretizar o CREN após discussão pública.
2: Os programas operacionais, a sua discussão foi iniciada, está bastante avançada e serão com certeza aprovados num horizonte temporal relativamente curto. Tomámos a decisão, uma vez que ainda faltam perto de dois meses para o prazo de entrega dos documentos em Bruxelas, nós decidimos que seria interessante e oportuno fazer uma discussão pública dos programas operacionais e, portanto, o CREN é dado por concluído, Muitas instituições foram consultadas, houve um diálogo, uma interação com a Assembleia da República, houve com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, várias reuniões, houve com o Conselho Económico e Social, que aliás produziu um parecer escrito, houve, que me recordo, dois debates com a Comissão Permanente da Concertação Social, houve encontros com várias organizações da sociedade civil, organizações empresariais, etc. E, portanto, o CREN atingiu um ponto de grande maturidade e foi aprovado, em definitivo, para ser entregue em Bruxelas. Os programas operacionais que vêm a seguir, porque são, como o próprio nome indica, a forma de operacionalizar os desígnios do CREN, estão feitos, estão realizados, estão neste momento em discussão, serão aprovados, admito que com brevidade, e serão, então, enviados para a discussão pública. Em rigor, isso nem sequer está aprovado em definitivo, digamos assim. De qualquer modo, eu conto que terça-feira essas questões sejam todas anunciadas.
5: Para já foi aprovado o documento base que o Governo pretende entregar em mãos a Bruxelas na próxima quinta-feira. Faltam os programas operacionais que terça-feira também vão fazer parte do pacote de medidas sobre o CREN, alvo da apresentação pública na presença de José Sócrates.
1: Das informações recolhidas pela TSF, junto da Comissão Europeia, até o início deste ano, apenas sete países tinham apresentado em Bruxelas o respectivo crene, sendo que o primeiro país a fazê-lo foi Malta. Agora que a União Europeia já conta com 27 Estados-membros, André Cunha, o enviado da TSF à Bulgária, aproveitou uma conversa com Andrei Todorov, professor de Ciências Políticas em Sófia, para tomar o pulso à nova e futura realidade geográfica da União Europeia.
6: No novo mapa dos 27, do Cabo da Roca ao Mar Negro, a Bulgária não é apenas uma ponte para esse mar entre a Europa e a Ásia. A Bulgária é também uma ponte para outras latitudes europeias que o professor de Ciência Política António Todorov faz questão de sublinhar. As montanhas Balkan, que batizam toda a Península dos Balcãs, ficam mesmo ali, a poucas centenas de quilómetros da capital Sófia. O professor Todorov aproveita a deixa geográfica e olha para um outro Ocidente esquecido, ali tão perto... Há 20
4: anos, entre os países comunistas da Europa Central e da Europa de Leste, a Jugoslávia era o país comunista mais bem preparado para se integrar no modo de vida ocidental pelas mais diversas razões. Houve várias gerações que tiveram a oportunidade de viajar na Europa ocidental e de estabelecer contactos, mas as guerras étnicas destruíram esses países, o que é uma pena e o que é verdadeiramente uma tragédia, não apenas para os povos dos Balcãs, mas para toda a Europa.
6: As
4: guerras dos anos 90
6: levantaram novos muros naquela parte do velho continente. Mas, reforça António Todorov, a União Europeia não pode abandonar aquela região, criando ali um novo gueto
4: dentro da própria Europa. Para a Bulgária é muito importante que a Macedónia, a Sérvia, a Albânia, a Croácia e a Bósnia e a Herzegovina sejam membros da União Europeia num futuro não muito longínquo. É que, por exemplo, a estrada mais direta de Sófia para Portugal passa por Belgrado e por Zagreb. Mas quando é que será possível
6: um europeu fazer só o caminho em Varna, por exemplo, na costa do Mar Negro, e não encontrar fronteiras rumo a qualquer praia portuguesa? Em Europa, pela estrada fora, de
4: costa a costa. É muito, muito difícil pensar que será num futuro muito próximo. A União Europeia tem muitos problemas para resolver no seio das suas próprias instituições para se tornar mais eficaz antes de fazer um novo alargamento. Por isso, politicamente, é preciso dar perspectivas a esses países e começar a ajudá-los para que eles possam chegar aos patamares necessários. Estou convencido que, para esses países, à exceção da Albânia, não será tão complicado atingir esses objetivos como foi para a Bulgária, porque esses países estão culturalmente um pouco mais bem preparados. Para quem
6: chega a Sófia, vindo de Zagreb e de Belgrado, na Croácia e na Sérvia, não é difícil perceber esta afirmação do professor Todorov quando ele considera que alguns dos países que ficam de fora da União têm condições para estarem brevemente mais bem preparados que a própria Bulgária ou que a vizinha Roménia. Dei comigo pelas ruas de Sófia e de Bucareste a comprovar isso mesmo a cada esquina. Mas a Bulgária não é apenas uma nova ponte para aquilo que hoje se chamam os Balcãs Ocidentais. O país pode também trazer à União Europeia um novo olhar para o outro lado para a Europa do Bósforo.
4: A Bulgária pode ajudar nas negociações com a Turquia, com a experiência que tem, com o facto de serem dois países vizinhos e também porque existem pelo menos 100 mil cidadãos búlgaros que têm dupla nacionalidade e que ora vivem na Bulgária, ora vivem na Turquia. Eles pertencem à minoria étnica de origem turca. São uma ponte verdadeira, uma ponte viva e material entre a Bulgária e a Turquia, mas agora também entre a União Europeia e
6: a Turquia. Para lá desses 100 mil cidadãos de dupla nacionalidade, a minoria de origem turca na Bulgária Ultrapassa o meio milhão de pessoas. Mas a ponte búlgara vale de pouco. Se a Turquia não construir alguns pilares decisivos por ela própria, afirma o vice-reitor da Universidade Nova de Sófia. A história recente
4: da Turquia mostrou-nos que a sociedade turca tem ainda bastantes problemas para resolver até atingir alguns patamares europeus. Por exemplo, na questão das minorias, na área dos direitos humanos ou ainda em relação ao papel das Forças Armadas. É preciso estarmos conscientes de que as Forças Armadas são um dos pilares do Estado laico na Turquia. E não é não é possível aceitar-se qualquer tipo de cedência neste domínio. Abandonar o princípio laico do Estado é impensável, porque a União Europeia está baseada nesse princípio fundamental da modernidade.
6: E além da Turquia e da antiga Jugoslávia, a Bulgária pode também ser uma ponte para um outro caminho em direção à Rússia? É verdade que não existe na Bulgária o sentimento de russofobia podemos encontrar em outros países da Europa de Leste. Mas nas relações com o grande irmão, como em tempos a Rússia era chamada por aqui, o país pode dar apenas uma ajuda, reconhece António Todorov.
4: Ele pode, a Bulgária pode dar uma certa contribuição na política comum dos 27 com a Rússia, sobretudo se a União Europeia colocar como um grande desafio resolver o problema da dependência da União Europeia do gás e do petróleo russos. É necessário ter toda uma estratégia política para encontrar soluções e a Bulgária pode apoiar em alguns aspectos, mas ela não será, obviamente, o ator principal nessas relações com a Rússia. A Bulgária como ator
6: secundário nas relações dos 27 com a Rússia e a Bulgária como uma nova ponte para o leste e para o ocidente, para a Turquia de um lado e para o resto dos Balcãs do outro. Esta aula e entrevista do professor de Ciência Política António Todorov bem pode ficar descrita no sumário desta maneira. As vantagens da Bulgária Periférica... No novo mapa da União Europeia. De
1: periferia também se fala quando se fala do papel de Portugal na União Europeia e é precisamente em português que fechamos esta semana com uma relíquia dos pouco periféricos GNR. Boa tarde, até para a semana.
3: <música>